0: Lytter til en podcast fra
1: 24:07. sidste år var der kun tre kvinder blandt de 50 mest citerede eksperter i danske medier. Og det har fået Akademikerbladet, der står bag den her optælling, til at tage, ja, ultimative midler i brug. For i hele marts måned, så vil de nemlig kun tale med kvindelige kilder. Og det har fået ligestillingsminister Marie Bjerre op af taburetten, for hun mener nemlig ikke, at det er den rigtige vej at gå i ligestillingskampen. Hun skriver på Twitter, ens køn må der aldrig være en diskvalifikation. Men hvad er så Marie Bjørns egen plan for at komme kvinders underrepræsentation til livs? Det spørger vi ministeren om i reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Ja, Jeg vil dog starte med at vide en lille smule mere om det her projekt, som Akademikerbladet de har sat i søen. Og i den forbindelse så skal jeg sige velkommen til dig, Troels Køllen. Tak for det. Troels, du er chefredaktør på Akademikerbladet, som jo er Dansk Magisterforeningens fagblad. Det er altså jer, der har lavet det her tiltag her. I vil kun bruge kvindelige kilder i marts. Det vil sige, at I er faktisk allerede begyndt på det her tiltag. Hvordan kan det være?
2: I marts, så vi lavede jo den her undersøgelse der viste, at, øh, at ud af de 50 mest citerede eksperter, der var tre kvinder. Og, øh, det er jo egentlig ikke overraskende. Det ved man godt, at, at, at kvindelige eksperter ikke får lige så meget taletid i medierne øh, som mændene. Så vi tænkte bare, det er noget, man har snakket om i, øh, i lang tid. men øh, Hvad skal man egentlig gøre ved det, og hvad handler det egentlig om? Så det var en måde, et, et greb på ligesom at, at se lidt kritisk på, hvordan vi selv går til det på. Øh, er der nogle ting, der gør, at øh, man måske finder øh, de mandlige eksperter lidt oftere end kvinderne? Og øh, kan vi lære noget, hvis vi sætter et benspand for os selv? som det er. Tal kun med kvindelige eksperter.
1: Og det her, det er jo så en, en midlertidig løsning. Det er i marts måned, I vil lave det, det her tiltag. Måned, ja. Præcis. Hvad håber I egentlig at få ud af det på lang sigt?
2: Altså i første omgang, så håber jeg, at, øh, at få noget refleksion omkring det. Personligt har jeg altid været øh, nogen dårlig til egentlig at tage stilling til de her ting. Så jeg har øh, fundet opmærksomhed på det. Følger vi op en gang om ugen. Øh, taler om, om vi har opdaget nogle problematikker, eller har der været nogle udfordringer. Og så samle op øh, sidste måned. måneden. Øhm, lægge en plan for, hvad er der nogle ting, vi skal ændre i den måde, øh, vi, øh, vi agerer på. Og så ja, tage stilling på det tidspunkt til, hvad vi skal gøre fremover.
1: Og nu har I jo gjort det her i tre dage, kan jeg jo regne ud, fordi vi ser den 3. marts nu. Hvordan har det været?
2: Det har været, øh, det har været fint. Altså, jeg vil sige, øh, der har der været nogle, nogle enkelte demmer allerede, hvor, man, øh, hvor det, vi har skulle tage stilling til, hvordan... Hvordan dækker vi en sag, for eksempel, der har været et, hvad skal man, man kan næsten kalde det, et gennembrud i finanssektorens overenskomst, hvor der er et mere lige barsel mellem fædre og møder. Og hvor vi først med, fremmest vi skal jo snakke med en far om det her, og, og hvad betyder det at have fået mere barsel. Og det kan vi så ikke. Så hvad gør man så? så skal også snakke med møderne, og det er jo egentlig et meget godt greb til at kigge lidt anderledes på den samme historie, fordi... Det er jo ikke kun for fædrenes skyld, at de får mere barsel, Det er også for mødernes skyld. Men det
1: er jo et meget så... godt dilemma. Altså, kan det gå ud over det journalistiske produkt i visse tilfælde, at man ikke kan kontakte en mand?
2: Altså, jeg tror det ikke. Jeg kan ikke forestille mig øh, det emne, som vi kan skrive om, hvor at, øh, hvor, som kvinder ikke ved noget om.
1: Hvis det nu handler om fædre?
2: Ja, men nu, nu handler Altså, så tager vi så fokus og ser på, øh, på møderne. Altså, man ved jo, at det er et kæmpe problem i... Eller, det er der nogen, der synes i hvert fald. Altså Danmark er der i hvert fald langt efter i forhold til fordelingen af barsen øh, i forhold til andre nordiske lande. Og, øh, og der er det faktisk så interessant for kvinderne, fordi det er jo dem, der er ramt på, øh, på, øh, på lønposen og sådan nogle ting, hvor det går ud over deres øh, muligheder på arbejdsmarkedet. Så faktisk er det er faktisk så interessant at snakke med, med kvinderne, synes jeg.
1: tror, jeg beder også mærke inde på det debatindlæg, du også har skrevet her, hvor du ligesom forklarer hele den her præmis, at øh, der er en lille katalem, hvis, en, øh, hvis de skal være kritiske eller Hvis der er kommet kritik af en kilde, som er mand, så må I godt have vedkommende med. Tager jeg fejl her?
2: Nej, det er helt rigtigt. Altså, det, er, det skal ikke på. Altså det skal netop ikke gå på kompromis med journalistikken, synes jeg. Altså, der, og selvfølgelig skal man have lov til at svare på sig. Men så går I jo heller ikke planken helt ud. Nej, nej, men vi er jo heller ikke i presnævnet, og det skal også være. Jeg synes også det skal være fair. Det er jo spørgsmål om at se, se kritisk på den måde, vi selv går til på. Altså så det, Selvfølgelig skal vi kunne lave kritisk journalistik, og det kræver, at man skal kunne. Svar på det, hvis man bliver kritiseret. Og det er jo helt fair, synes jeg. Så øh, ja, så må det være, tænker jeg. Har du
1: været i tvivl om, hvorvidt det her, det var en god idé?
2: Øh, ja, det er jo sådan set stadig. Altså, øh, jeg, jeg ved ikke, om det er en god idé. Jeg synes bare, at det er værd at, øh, at prøve det af, fordi man snakker så meget om det her problem. Men jeg synes aldrig rigtigt, at jeg hører, hvad løsningen så er. Jeg synes tit, man hører, nogle mediechefer snakker om, at nu skal vi da også gøre noget ved det. Øh, der Men... sker sgu aldrig rigtig noget. Så lad os da prøve noget af, og så er det en måned.
1: Men du ved, ikke, om det, du ved ikke, om det er en god
2: idé, siger du? Nej, det ved jeg jo ikke, fordi jeg ikke har lavet eksperimentet endnu. Vi er i gang med det, ikke? så der kan, vi må se, når der går en måned, hvordan er, det? hvordan er det så gået.
1: Det er jo sådan lidt et, et magi-stunt, vil jeg godt tillade mig at kalde det her. Jeg kan se, at ministeren er jo gået ind i sagen, og vi har også talt med hende i dag. Er I lykkedes med jeres mission allerede nu, inden I rigtig gik i gang, siden ministeren allerede har åbnet øjnene for det her?
2: Jeg, jeg, jeg tror ikke, det har åbnet øjnene for ministeren så meget, men øh, det er ikke altså for mig er det ikke et for mig er det er et eksperiment for vores egen praksis, som vi øh, ja, har fortalt omverdenen om, selvfølgelig. Men altså, det er jo der, de andre medier, der har der det op, så det er jo sådan set der synes, det er Men medie... undrer det dig, at andre medier har taget det op? Nej, det gør der hovedet ikke. Jeg kan godt forstå, at altså, den... jeg synes, det er fedt, at, at diskussionen bliver taget. Øh... Men det er jo ikke... missionen for os er jo sådan set mest at se kritisk på os selv og se, om... om vi kan lære noget af det. Og hvis der så er andre, der kommer med på den bølge, det er da bare fedt. Altså, at vi... Men visionen lykkes, når vi er færdige med eksperimentet og... Vi kan finde ud af, vi har fået noget ud af der vej. Mm.
1: Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om det her med, hvad der skal komme ud af det bagefter. Først så skal vi dog lige høre lidt fra ligestillingsministeren Marie Bjerre. Fordi jeg talte nemlig tidligere på dagen med hende om netop jeres projekt. Om kun at tale med kvinder den her måned. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun havde at sige til det. Så du må meget gerne lige hænge på, trol, så kan vi høre din reaktion bagefter. Marie Bjerre, du er Digitaliserings- og Ligestillingsminister for Venstre. Marie mm. Bjerre, lad os lige starte med at få noget på det rene. Er det et mm. problem, at kvinder er underrepræsenteret som ekspertkilder i medierne?
0: Ja, det er et kæmpe problem, at kvinder er underrepræsenteret øh, som ekspertkilder. At man ikke bruger flere kvindelige eksperter, når de er der.
1: Og nu laver Akademikerbladet? Et forsøg her i marts måned, det er derfor vi også taler sammen nu, hvor de kun taler med kvindelige kilder, altså i måned. Det ved du, jeg er så glad for. Hvorfor er det et problem?
0: Jamen, det jeg synes er et problem, det er, hvis det her bliver vejen at gå for at skabe mere ligestilling. Det er ikke vejen at gå. Altså, det skulle jo gerne være sådan, at man kan se, at det er berigende, at der er noget diversitet, at der er frihed, der er lige muligheder, og at man ikke bliver diskvalificeret på forhånd, fordi man, man er et køn øh, nu i det her tilfælde som mand. Altså, så får vi jo lavet de samme strukturer, bare med omvendt fortegn, at der er et køn, der er mere værd end et andet køn. Det skulle gerne være sådan at vi har et samfund, hvor man kan se, at diversitet er berigende, og at der er frihed og lige mulighed for alle, uanset hvad køn man er. Og derfor var det vigtigt for mig at sige, at det her det er den forkerte vej at gå.
1: Og hvis man læser baggrunden for det her i Akademikopladets leder, ja, så fortæller de, at det er jo midlertidig løsning her. Det er jo et stunt på mange mm. måder for at gøre opmærksom på en udfordring. Er der mm. et større problem, som Akademikopladet med fordel forsøger at løse her?
0: Jeg håber også, at det er et stånd for deres side, og det er også derfor, jeg siger, at jeg mener ikke, at det her det vejen at gå. Jeg synes, at de kunne have taget andre virkemidler i brug. Eksempelvis så kunne de jo have begyndt at bruge nogle flere kvindelige eksperter, fordi de er derude, altså dansk industri har eksempelvis lavet en kilde, en database med kilder over kvindelige eksperter. Jeg ved også, at der er andre medier, som godt kan finde ud af at bruge flere kvindelige eksperter. Så min opfordring er også, til de mediehuse, der ikke er gode nok til at bruge kvindelige eksperter. De bliver simpelthen nødt til at have et bedre fokus på det, fordi de er der, de er kvindelige eksperter.
1: Men akademikerbladet siger jo ikke på noget tidspunkt, at det er en vejløsning her. De siger jo netop, mm. at det er bare i marts måned. Er der ja. så noget at være bekymret for?
0: Det er bekymret. Hvis det, jeg synes, det er bekymrende, hvis det er, den, det er de her løsningsmuligheder, man tyrer til for at løse de ligestillingsudfordringer, der er. At man så bare helt diskvalificerer mænd. Jeg mener ikke, at det er de løsningsmuligheder, man skal gribe til. I stedet for, så kunne man jo begynde at bruge de kvindelige eksperter, der er der. Man kunne også begynde at måle på, hvor mange mænd, hvor mange kvinder er det, vi bruger. Det er der andre mediehuse, der gør, hvor eksempelvis efter hvert program, og det har så gjort, at de har forbedret deres kønsfordeling. Det mener jeg, at det er de værktøjer, men i stedet for skal, skal gribe i
1: du skriver selv på Twitter i forhold til det her forslag fra eller det her tiltag. Du skriver, at personer, som du siger, aldrig skal diskvalificeres på grund af deres køn. Og mm. man kan sige, at det er så det problem, som Akademikerbladet, de nu forsøger at gøre opmærksom på og løse. Mm. Jeg vil gerne spørge Marie, bliver kvinder i samfundet fravalgt på grund af deres køn?
0: Ja. Yeah. Det gør det, og det er jo en af udfordringerne ved ligestillingen, at vi har nogle kulturer og nogle normer i vores samfund, som gør, at det er sværere at gøre sig gældende som kvinde, og derfor er det vigtigt, at vi har et fokus på det. Men de løsningsmodeller eller redskaber, vi skal ty til, skal jo ikke så bare lave de samme strukturer med omvendt fortegn, hvor man så bliver mere værd i samfundet, hvis man er kvinde, end hvis man er mand. Altså det skulle gerne være sådan, at de løsningsmodeller, vi har, det hvor man kan se, at diversitet rent faktisk er berigende. At det er berigende, at vi både har kvinder og mænd, øh, og at vi har frihed og lige muligheder til at, at gøre os uanset om vi er mænd eller kvinder.
1: Så for at lige at forstå det helt korrekt, altså når du ser den her optælling, som de har lavet fra Akademikøbladets side, hvor de kan se mm. de 50 mest citerede forskere, der er der, er der kun tre, der er kvinder, så mm. er det dit indtryk, at kvinderne bliver Ja, fordi de er kvinder.
0: Vi ved jo, at der er rigtig meget plejekultur på det her område her. Man gør, som man plejer, og der er måske også noget ubevidst kønsbias, at at man egentlig ikke er bevidst om, at at man vælger mænd i stedet for kvinder, at man dermed vælger kvinder fra, fordi de kvindelige eksperter, de er der jo. Altså, det er jo ikke sådan, at de ikke er der. Øh, som, som man kan jo sagtens gøre det anderledes. Øh, og der er masser af andre eksempler, øh, hvor kvinder bliver vurderet anderledes, end mænd bliver vurderet. Og det er meget vigtigt, at vi taler om det, fordi kvinder bliver øh, nogle gange fravalgt, fordi de er kvinder, fordi vi har en forestilling om, øh, hvordan kvinder er, og hvad det er for nogle kvaliteter, øh, øh, kvinder har. Øh, og det mener jeg, det er vigtigt, at vi taler om. Men vi kan ikke komme med nogle løsningsmodeller, hvor vi så bare siger, at så bruger vi slet ikke mænd. Siger... Altså, det, er en, det, er en, det er en forkert måde, så diskvalificerer man jo så, Mænd fordi de er mænd.
1: Du siger, at det er vigtigt, at vi taler om den her problemstilling her. Akademikergbladets mm. chefredaktør Troels Kølmen, ja, han siger selv, at det må ikke bare blive snakken. Og derfor prøver det mm. nu midlertidigt at sig ud i noget lidt mere radikalt, siger han. Har ja. han en pointe med, at det ikke er nok kun at tælle op og tale om problemet?
0: Jamen det er da helt rigtigt, men hvorfor er det, at de skal komme øh, med sådan et værktøj her? Hvorfor er det, at de skal komme med et værktøj, hvor man bare helt diskvalificerer det en køn? Det er jo det, der har været problemet i ligestillingskampen. Det er jo, at man, har, man er blevet diskvalificeret på baggrund af sit køn. Altså de kunne da have gjort, som øh, eksempelvis politikken gør, hvor de optæller kønsfordelingen af deres kilder, og det har gjort, at de har haft en positiv udvikling, hvor man har brugt flere kvindelige kilder. Det samme har programmet Kulturen på P1 gjort, hver gang at, øh, at de har haft et program, så de talt op øh, og ved at jeg har samme praksis der er der andre metoder man kan bruge i stedet for at man går ind på forhånd og diskvalificerer et køn. Her der går man ind og siger nu diskvalificerer fordi man er mand. Altså det er da den helt forkerte vej at gå i listningskamp. Så det jeg hørte dig Men... sige
1: du håber ikke der er andre medier der bliver inspireret af den her model.
0: Ja, jeg, jeg håber virkelig ikke der er andre der bliver inspireret af den her model her, fordi det er vigtigt at vi har et samfund hvor vi hylder diversitet og hvor mænd og kvinder er lige meget værd. Altså man skal ikke begynde at lave de samme struktur med omvendt fortegn. Mænd, mænd og kvinder er lige meget værd, og diversitet er berigende for vores samfund.
1: Du har også talt til Bergenske i forbindelse med den her sag, og der siger du også, at du jo som minister har en forpligtelse til at sætte en retning for, hvordan vi får skabt mere ligestilling. marie mm. hvad er din retning?
0: Min retning er, at der skal være frihed og lige muligheder, uanset om man er mand eller kvinde, og også at vi bliver bedre til at vise, at det faktisk er berigende for vores samfund, at der er diversitet.
1: Får vi flere ekspertkilder, som er kvinder, på den måde?
0: Ja, det mener jeg, at vi gør. Og eksempelvis ved at tale om det, og også at måle på det, som jeg faktisk er ret glad for, at der er andre medier, der godt kan finde ud af. Og nu er der jo eksempelvis også lavet en en database med kvindelige kilder. Der er masser at tage af. Og det er da sådan nogle værktøjer, man skal gribe i i stedet for.
1: Hvis vi lige her til sidst også bliver lidt ved det her med fordelingen. Jeg kan godt spørge, hvad hvad er syg? Sekretæret for dig, hvad skal fordelingen af ekspertkilder være, før du er
0: tilfreds? Jamen det skal jo gerne være sådan, at, øh, at der både er, er, er kvinder og mænd, fordi der er også øh, masser af kvindelige eksperter. Det skal jo gerne være sådan, at man, man, man bruger øh, den øh, ekspert, der er mest egnet, i stedet for at, øh, at man gør, som man plejer, og det kan være sværere for som kvinde at gøre sig gældende.
1: Og lige nu er der jo også både kvinder, men statistikken viser så, at det er kun 22 procent af de samlede mængde ekspertkilder, som så er kvinder. Jeg tænker også, mm-hmm. altså tal fra 2018, det viser, at andelen af kvinder, som er ansat som videnskabelige personale på landets universiteter, det er jo dem, som ofte bliver brugt som eksperter, ja, det er 34 procent. Er det mm-hmm. den ekspertfordeling, du vil sigte efter?
0: Jeg vil ikke gå ind og sætte et konkret måltal, det mener jeg er en forkert måde at gøre det på, men det er helt tydeligt, at når der er så lav repræsentation, som det akademikerbladet her gør op, at man kun bruger tre ud af 50 kvinder. Eller man har tre kvinder og så 50 uh, citeret, mænd, altså det er klart, der fordeling helt skæv. Uh, og så bliver man nødt til at tage det her emne mere seriøst. Eksempelvis ved at man begynder uh, at måle på det, og at man er bevidst om. At der også findes kvindelige eksperter. Det kunne jo være, at hver gang, man har brug for en ekspert, man så afsøger man lige lidt bredere, end man plejer at gøre. Det kunne være, at man kunne få et nyt syn på det, og dermed også kan få inddraget nogle nye eksperter og få inddraget nogle kvinder.
1: Marie du har været ligestillingsminister i lidt mere end et par måneder. Hvorfor vælger du lige at kaste dig ned i den her sag?
0: Jamen, det er ikke kun den her sag her, jeg har kastet mig over. Jeg har over flere sager, eksempelvis... Øh Øh, har, vi, øh, har vi lige fået nogle initiativer igennem på... Øh, øh, eller eksempel, øh, eksempelvis så, så fokuserer jeg rigtig meget på, øh, på partnervold og partnerdrab, øh, hvor vi viderefører en handlingsplan, øh, som skal øh, forebygge partnervold og partnerdrab. Der er mange andre emner, jeg har kastet mig over. Jeg har også været ude og mene rigtig meget om, at vi skal tale mere om mænd. Øh, der er mange dagsordner, jeg kaster mig over. Øh, men det her, det synes jeg også er et vigtigt emne, fordi det er vigtigt, at vi får sat den rigtige retning for ligestilling. Og den rigtige retning for ligestilling er altså, at vi i det her samfund begynder i højere grad at kunne se, at diversitet er berigende for os.
1: Men nogle vil måske synes, det var lidt specielt, at du nu går ud og taler, taler forslaget ned, et forslag om at få flere kvinder som ekspertgiller.
0: Øh, jamen det må man da gerne synes øh, er specielt, øh, men jeg synes jo også det er ret tydeligt om at sige, at vi har en udfordring. Øh, det er jo ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal gøre noget. Faktisk tværtimod. Øh, man skal gøre noget, og der er masser redskaber. Øh, og jeg er også meget klar om at sige, at de kan sådan set også godt tage sig sammen, de mediehus, for der er masser af kvinder. Der er masser af muligheder for at få nogle flere kvindelige eksperter. Men det er en forkert vej at gå, hvis man på forhånd bare så diskvalificerer mænd. Altså så gentager man jo bare de samme strukturer, men med omvendt fortegn, Og så gør man kvinder mere værd end mænd. Og det skulle gerne være sådan, at vi får et samfund, hvor mænd og kvinder er lige meget værd.
1: Marie Bjerre, Digitaliserings- og Ligestillingsminister for Venstre. Tusind tak, fordi du havde tid til at tage den her snak. Selv tak. Jeg er Troels Kølens chefredaktør på Akademikerbladet. Nu har du lige siddet og lyttet lidt med til interviewet her med ligestillingsminister Marie Bjerre. Hun siger, at der skal være lige muligheder for alle. Er du uenig i det?
2: Nej, altså jeg er sådan set meget enig i mange af de ting, hun siger. Jeg, tror, jeg talte selv med hende i tidligere i dag, og jeg tror måske bare, hun er blevet lidt provokeret af formen øh, på det forsøg, vi har. Men øh, det ene, er vi jo ret enige i, at øh, jeg tror, vi har det samme, øh, samme mål egentlig.
1: Men altså helt ene er hun jo ikke. Hun siger jo i modarbejder hele ligestillingssagen, når I diskvalificerer mænd, som hun kalder det, på
2: forhånd. Gør I det? Øh, nej, det, det synes jeg ikke, vi gør. Hvad jeg, hedder. jeg ser det lidt som et lille stykke aktionsforskning. Altså netop for at blive klogere på, hvad er det, som gør, at at, 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 mændene, ligesom, at der er flere mænd end kvinder, så, så, ser sådan, så, så stiller vi nogle, nogle benspænd for os selv, som tvinger os til at tænke over det. Øh, på vores egen lille redaktion, og så ser vi, hvad kommer det ud af det? Bliver vi klogere af det, eller, øh, og hvad kan vi så gøre ved det?
1: Så du mener ikke, at I gør jer skyldige i præcis det samme, som I egentlig anklager andre og jer selv for, nemlig det at fravælge kvinder? På grund af Altså, øh,
2: jeg ja, vil ikke sige, at vi anklager nogen for at fravælge kvinder, men man kan bare sige, at det er mændene, der bliver valgt frem for kvinderne. Øh, at det, kan være, det kan være mange årsager. Øh, Øh, men nej, fordi altså, vores er jo et, et begrænset eksperiment. Altså jeg synes ikke, man kan sige, at man, man skaber nogle nye struktur, øh, fordi man laver et forsøg i en måned. Altså det, det er en måde at se kritisk på vores egen, øh, egen tilgang øh, i en kort periode.
1: Synes du generelt, at det er fair at behandle personer forskelligt, alt efter hvilket køn de har?
2: Øh, det, det, er, det er lidt svært at svare generelt på det. Det afhænger lidt af situationen. Ikke? Altså... Øh, det er
1: sådan også, lidt mellem, eller hvad tænker du?
2: Jamen, det afhænger lidt af den konkrete situation. Altså hvad, hvad er det for et eksempel, du tænker på?
1: Vi kan jo tage jeres eksempel.
2: Altså Det synes jeg er færre i. Altså, jeg, vil sige, jeg synes ikke, det ville fungere, hvis det var sådan, vi altid gjorde det. Hvis vi altid bare sagde, at det er kun kvinder, vi gider at høre, det ville jo ikke give mening. Nu gør vi det i skal man sige, en kort periode, i en form for modvægt til, at vi gennem historien altid har hørt mænd mest. Nu vil vi prøve at sætte lidt på, hvorfor er det, vi gør det, og kan vi gøre noget ved det? Øhm... Hvad, vi, hvad, hvad hvis det, konkret, ikke, var
1: en, hvad, ved hvad, hvis det ikke var en måned? Hvad nu, hvis det var tre måneder eller seks måneder, hvor I ikke ville have mænd med? Vil du så synes, det var okay også?
2: Jeg synes, 6 seks måneder lyder meget. Tre måneder synes jeg også lyder meget.
1: Så man må godt forskelsbehandle en måned?
2: <laughs> mm, jeg synes, vores, vores eksperiment i en måned synes jeg er okay, ja. Altså i det, og i andre tilfælde, hvis det er andre ting, man vil gøre, så må man jo tage det i det, altså i det konkrete tilfælde. Det er Der faktisk meget generelt på, synes jeg. Jeg synes, vores eksperiment er okay.
1: Du ser jo, du selv har talt med Marie Bjerre, ligestillingsministeren, i dag. Hun foreslår jo også for os, at man som medie for eksempel bør holde øje med sin kønsfordeling og lægge sig i scenen for at finde kvindelige kilder, nok til at opnå en kønsbalance. Hvad siger du til den løsning?
2: Det synes jeg er den oplagte, sådan hvad skal man sige... Øh, en, en, en oplagt måde at gribe øh, problemstillingen an på. Vi har selv gjort det siden øh, 2017. Øhm,
1: Men kan I så ikke så, bare blive ved med det?
2: Øh, jo, det kan vi, og det har vi da også tænkt os. Men det, det som vi prøver med, øh, med det her, det er jo at blive lidt klogere på, hvad er det? det, det der kigger du ligesom på det statistiske. Hvad er det for nogle... For, hvad er, hvordan er fordelingen øh, i rene tal? Her prøver vi at gå lidt ned i, i altså det kvalitativt. Altså, hvad er det for nogle ting, der sker, når vi vælger kilder? Hvorfor ringer vi til dem, og hvorfor ringer vi ikke til nogle andre, og når vi udvikler på vores idéer, kan man tage en anden, et andet blik på det, end at ringe til dem, vi har ringet til det sidste gang. Men kan, men det er kan I, mere kvalitativt. Kan, det, sådan det. rent
1: sådan metodisk kan I blive klogere på det, når I bare har udelukket alle mændlige kilder. Får I så ikke stadigvæk et skævfraget billede?
2: Nå, så, vi und, her undersøger vi jo præcis, hvad sker der øh, i forhold til altså, vandet af køn. Eller ikke vandet af køn, men hvad sker der, når man ringer til kilder, og man prøver at sortere? og øh, isolere kønsdelen af det, og så se, er der nogle særlige ting på spil? Men hvad skulle der ske? Det tror jeg vil være svært at gøre, hvis du bare. Øh, altså, det er et krig for at, ligesom, at, at blive klogere. Det er på. med på trods
1: med, at jeg skal, bare, jeg skal bare forstå, hvad er det, I vil blive klogere på? For når I kun er kvinder, hvad, hvad skulle der ske?
2: så sker der det, at du, du udvikler mere på din historie. I stedet for at du kan ringe til dem, du altid har ringet til, så vil, der en gang imellem, så vil det være en mand nogle gange. Og så bliver man tvunget til at overveje historien igen. Og det kan lære os noget om, hvordan vi udvikler vores historie, hvem det er, vi ringer til.
1: Jeg spurgte ministeren, hvor stor en andel af ekspertkilder, der skulle være kvinder, før hun synes, vi er i mål. Som du selv hørte, så vil hun ikke rigtig lægge sig fast på noget som helst tal. Men så kan jeg jo passende stille dig samme spørgsmål, Troels. Hvornår er du tilfreds med kønsfordelingen? Hvad skal den være på?
2: Jeg synes, den skal være på mellem 40-60 procent.
1: Øh, enten mænd eller kvinder.
2: Altså, man ligger sig i det der rum, hvor det er det er praktiske mening, hvor vi ikke vælger sådan personer til og fra for at ramme et eller andet meget specifikt tal. Men samtidig lægger vi os rimelig tæt på øh, den fordeling, der er i samfundet.
1: Mellem 40, 40 og 60? Og
2: 60. Ja. ja, af det ene eller lande selvfølgelig. Ja.
1: Så lad os, Lejne lige, lej. hvis jeg nu ringer til dig om tre måneder, så jeg har haft to måneder ovenpå på forsøget her. Ligger I så på 40 til 60?
2: Øh, det er et godt spørgsmål. tid på året, i hvert fald, så har vi jo lige en måned, som uh, bonger ud. Så øh, forhåbentlig kan vi sådan, justere os hen over det hele året. Men hvis du ringer sidste år, så vil jeg gerne øh, lægge hos på blokken og sige, at det gør det.
1: Og Troels øh, du ved jo også godt, at vi er i en tid nu, hvor øh, nogen, en del vil jo mene, at der ikke kun er to køn. Nu snakker vi to køn. Hvad hvis I har en kilde, der kalder sig for non-binær?
2: Øh, ja, godt spørgsmål. Altså, der er jo mange ting, som jeg ikke rigtig har nogen svar på. Kan, kan I lave
1: historier om transkønnede øh, personer, som øh, ikke føler sig om det ene eller det andet i den her måned?
2: Det vil jeg mene, det kunne vi nok godt. Altså, fordi det er jo en gruppe, som er noget endnu mere underrepræsenteret og har endnu sværere at få øh, at komme til ord. Så, så det, 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 det kunne vi nok godt. Det er ikke så oplagt i vores emne, men altså, det kunne da godt ske måske. Så ville jeg nok tænke, at, at ja, det kunne vi godt.
1: Troels Kølne, chefredaktør på Akademik Opladet. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her i dag.
2: Det er mig, der takker. God weekend
1: og bag dagens udsendelse der var august stenbroen der var Mille ørsted som redaktør og jeg hedder Nils frederik ricks Kære lytter du har lyttet til et program for 247 du kan finde meget mere modig nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen hent den i app store og google play